0: Wir haben uns gerade, als wir die Wartezeit überbrückt haben, bis du gekommen bist, äh, gefragt, was Habt wohl... habe mit
1: Klappspiegeln euren Körper erkundet?
0: <lacht> das machen wir gleich in der Werbung. Nehme ich an. Äh, aber okay. Wir haben uns gefragt, was Angela Merkel wohl im Moment gerade macht. Und Lukas ist auf die Idee ja, gekommen, dass auch sie... mit einem Klappspiegel, nein. <lacht> nein meine,
2: meine Idee war ja, dass sie einfach im Berghain ist. Also sie hat das Ding komplett absperren lassen und sie kennt ja Sven Marquardt ja. wahrscheinlich noch von früher. Die haben im Templin im selben See gebadet. Und jetzt ist die einfach immer ja. sonntags im Berghain alleine. Die Klamotten dafür trägt sie ja strahle, schon seit Jahren.
1: Alle strahl, truff, 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 truff. Ja, ja genau. Ja. 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 weil die Eltern sind auf einem Tennis zu mir. Da gibt's eine Party wie nett von dir. Sowas halt. Was ja. ja übrigens, er trifft übrigens die Kinder von Djokovic ähm, auf die trifft dieser Song gar nicht mehr zu, wenn mir gerade ein. Meine Eltern sind also auf das, ja. Deine Eltern sind auf einem Tennis. Deine Eltern sind auf einem Tennis. Stimmt ja gar nee, nicht. Meine,
0: meine, Eltern Eltern so. ja. Ach, ja. <lacht> meine Eltern sind auf keinem Tennisturnier.
1: Ach ja. Meine Eltern sind auf keinem Tennisturnier. Ich gebe keine Party. Also, ist gar nicht nett von dir, ja. australischer Einreiseminister. Naja, wie auch immer.
0: Wie hast du es denn in ja. Südafrika?
1: Äh, an sich sehr schön. Mhm. Es ist ein, also ich bin ja hier in einem, äh, in einem Haus alleine derzeit noch. Mein Kumpel Olli Haas bewohnt äh, sein Haus noch zusammen mit seiner Frau äh, Sonja Zietlow. Aber er wird äh, in den nächsten zwei Tagen wahrscheinlich dann zu mir hier rüberziehen, weil ich habe wirklich so eine Art Villa alleine. So, das ist an sich sehr schön. Jetzt sind zwei Dinge, die einen schon mal etwas unruhiger schlafen lassen. A, äh, alleine in so einem großen Haus, äh, in the middle of nowhere. Ähm, Wissend um die Kriminalitätsstatistik in Südafrika ist schon mal die eine Sache, mhm. was aber noch wesentlich unangenehmer ist, ist der Umstand, dass hier in der Wildnis, in der dieses Haus steht oder einzelne Häuser, in, ist, ja in so einem Art, ist ja in so einer Art Reservat. So, das ist schön, aber wenn du natürlich weißt, dass hier einfach äh, Tiere rumstreunen dann äh, fühlt sich das natürlich nur noch halb so gut an. Das ist zum Beispiel, wenn ich dann so drüben bei Olli und Sonja Grillen war und dann ungefähr so 150 Meter nur von deren Haus zu meinem rübergehe. Der Weg in der Nacht brodelt es förmlich. Also die Geräusche sind ähm, nahezu widernatürlich und äh, auf die andere äh, Art ist es auch etwas so unangenehm, weil ich halt eben weiß, dass da auch ein Leopard hier übers Gelände streunt. Jetzt gilt der Leopard in der Regel als scheu. Frage ist nur, weiß er das auch? So, es ist so ne? wie:
0: der Hund weiß nicht. Kannst du ruhig streicheln. Ja, exakt.
2: Ja. Ja, ich habe ja mal drei Monate in Südafrika gewohnt und hab, bin dann einmal mit dem Auto ja. losgefahren, auch sozusagen ins Hinterland und habe dann nachts im Auto ja. geschlafen. Also von Schlafen konnte man nicht oh. sprechen, weil man doch auf alles ja, lauscht. Also genau was Tiere und Menschen angeht. Ähm, aber ist so die Nachbarschaftsgeschichte, ja. du hast es gerade schon gesagt, ist das so ein bisschen wie bei dieser Bart Simpson-Folge mit Australien, wo das Kind den Hörer ablegt und sagt, ich gehe mal beim Nachbarn schauen, wie rum sich die Spülung dreht und dann kommt es nach drei Achso. Tagen wieder. Oder ist es, äh, seid ihr ja. dann doch näher beieinander?
1: Na, wir sind hier in den Häusern, sind wir relativ nah beieinander. Aber ansonsten muss halt schon mal ein bisschen fahren, weil die haben natürlich diese ganzen... Äh, Häuser und, und Hotels natürlich quer über die Gegend verteilt und ja, ist also aber natürlich traumhaft schön, ne also gar keine Frage, das, das muss man schon sagen, also eine wahnsinnig tolle Gegend, auch wenn wir ja hier nicht am Meer sind, wir sind hier in der Nähe vom mai krüger nationalpark aber trotzdem... Ähm Schon ganz toll und ist ja absurd, wenn auf deinem Arbeitsweg, wenn du da langsam irgendwo herfährst, plötzlich einfach eine Giraffe deinen Weg <lacht> Ja, aber das ist so majestätisch. Und ich guck plötzlich so wie Sam Neill in Jurassic Park. Also du denkst, was ist denn jetzt los?
2: Was in Südafrika im Angesicht der Natur immer passiert, man ist so auf sich selbst als Mensch zurückgeworfen und wird sich seiner eigenen... Größe beziehungsweise nicht Größe bewusst. Also wie klein man eigentlich ist. So ging, mir das, so ging mir das immer.
1: Das ist absolut richtig. Das Problem ist vor allen Dingen, wenn ich auf mich selbst zurückgeworfen bin, ja worauf bin ich denn dann zurückgeworfen? Das ist ja auch die Frage. <lacht> ja. ne? Was bleibt mir denn dann noch? So, worauf kann ich mich denn dann verlassen?
0: Du weißt ja übrigens, normalerweise wirst du ja immer gefahren, deswegen hast du das noch nicht mitbekommen. Aber wenn du mal zu Fuß vor der Tür des Reservats stehst, das ja direkt, wie du gerade gesagt hast, ja. im Mike-Krüger-Nationalpark <lacht> ist, ne, dann weißt du ja, wie du ja. die Tür aufmachen musst. Ne? Du musst nur den Nippel durch die Lasche ziehen und dann die kleine Kurbel ganz nach oben drehen. <lacht> ja, und zwar, damit die Paviane das nicht nachmachen <lacht>
1: Aber ich wollte, ich wollte, Es gibt ja auch Mülltonnen, die haben ja eine ganz, ganz bestimmte Art, äh, geöffnet zu werden, damit die Paviane es nicht so einfach haben.
2: Ja. Ja. Aber es ist so, wie weit wir ja. kommen sind mit MML, ne? Vor, vor drei Jahren war es noch eine Entenfamilie in Nürnberg. Ja. Jetzt ist es ein Pavian-Clan <lacht> in Südafrika. Also, so,
0: wo wir doch bei stimmt. Pavian ja. sind, die sind ja... Äh, die, ja. Dann können wir jetzt eigentlich auch mal zu unserem ersten Werbeblock hier kommen, an dieser Stelle, denn manscaped.com. Sorgt ja für, wie komme ich ja eigentlich von Pavianen auf? Du willst jetzt erzählen,
2: wie du dir das Fell <lacht> über die Ohren ziehst.
0: Ja, genau. Nein, der Pavian hat bekanntermaßen
1: den Unterleib sehr schön glatt äh, rasiert. Äh, ne? Ich bin dankbar, dass du es sagst.
0: Aber um mal um auch mal aus einem äh, Briefing vorzulesen, ähm, ne mhm. nehme ich neues, neues Jahr, besseres Ich, das ist das Motto für äh, 2022. Oder wie es Manscaped, sag, beginne das neue Jahr dank Manscaped mit einem frischen Sack. Zack, zack. Ich habe einfach nur vorgelesen. Und ich
2: dachte, ich dachte der, John ja, sehr der John Terry in der Dong-Abwehr wäre unser absolutes Low gewesen bisher. Aber
0: also es geht natürlich nein. um die perfekte Intimrasur für den Mann. Und ähm, dementsprechend legen wir euch nahe den Lawn Mower 4.0 mit Skin Safe Technology, damit man sich eben nicht schneidet oder sonst wie verletzt da unten. Außerdem gibt es ein äh, LED-Spotlight, damit ihr auch für Mickey im tiefsten Dschungel nachts noch sehen könnt. <lacht> ne? Und, äh, Flutlichtspiele <lacht> Und dementsprechend <lacht> ähm, lege ich euch das Ganze mal ans Herz unter manscaped.com, M-A-N-S-C-A-P-E-D.com mit dem Gutscheincode MML. Dort habt ihr die Möglichkeit, nämlich quasi als Sixpack für, ich sag's einfach, wie es ist, als Sixpack für eure Eier. Performance Package 4.0 zu erwerben. Das sind sechs pflege must für die ultimative und einfache Intimpflege. Quasi als Routine für das neue Jahr. Einfach mal ähm, als guten Vorsatz mit reinzunehmen. Spart jetzt 20%. Wie gesagt, MML ist der Gutscheincode. Manscaped.com Die Website, 20% und kostenlosen Versand. Alles das äh, unter dem Motto Your balls will thank you. Du kich, so, Newborn,
2: Ich muss darüber nachdenken, es ist die zweite Sendung in diesem Jahr. Wir haben jetzt schon alle sechs Frauen, die uns sonst hören, verloren. Ey. <lacht> meinst du. <Ja>. Aber vielleicht, <lacht> vielleicht freuen die sich auch, wenn alles... Und, und Paula Santos. Vielleicht freuen, Liebe Grüße.
0: <lacht> vielleicht freuen die sich auch, wenn alles ordentlich ist. So, wie dem auch sei, ähm, Musik bitte.
2: Hier ist er, der König der Löwen, der Herr der Fliegen, der Prolet der Affen. Hier ist Mickey Beisenherz. <lacht> ich
0: grüße ganz herzlich.
2: <lacht>
0: Dann begrüße ich mal. Wo, wo, wobei, Proleta Affen würde bei dir aber auch gefallen. Hier ist Lukas Vogelsang. Ah,
2: ja, und hier ist Mike Nöcker, mit dem ich gestern extra, weil wir heute so früh aufstehen mussten, eine ganze Flasche Rotwein getrunken habe. <lacht> Mike, danke schön. <lacht>
0: ich danke dir, ich danke dir. Ja, herzlich willkommen. Endlich. Seid ihr in derselben Stadt, ihr zwei, oder was? Ja.
2: Wir sitzen uns auch gegenüber. Ach, guck mal. Ja,
1: ach guck mal. Ich kann, ich kann ja, Lukas In, in eurem Omikron-Puff da. Das <lacht> Schön. Ja, schön. Ja, holt euch mal schön einen weg da. So, wir ja. haben uns getestet. Ja, mit Rotwein gegen Omikron, ne? Das ist jetzt der neueste Trend.
2: Wir haben einfach so viel getrunken, bis wir nach draußen gehen mussten für den ultimativen Spucktest. So. Es <lacht> <lacht> war auf jeden Fall ein sehr, gut, sehr guter Abend. Wir hatten den Kollegen Olli Kirch dabei ähm, und haben, Ach, äh, haben uns mal ein bisschen über den HSV St. Pauli und Hertha BSC unterhalten in deiner Abwesenheit. Und äh, ja, haben aber auch an dich gedacht. Ach, das ist ja schön.
0: Ja. Das ist ja schön.
2: Was kriegt man denn überhaupt ich. eigentlich an Fußball
0: mit, wenn man in Südafrika ist? Naja, das wird sich, das wird sich
1: alles noch äh, zusammenruckeln, wenn wir erstmal so richtig im, im Arbeitsrhythmus äh, sind. Dann werde ich das wahrscheinlich dadurch schon mitbekommen, dass die FC Köln-Fans wieder ihre Fahne irgendwo an ihren Schnittcomputer hängen. Das ist ja immer so. Wahrscheinlich sind dann ein paar von den Sparguffen, haben dann jetzt auch vermutlich jetzt immer die Steffen-Baumgart-Schiebermütze auf, denke ich mal. Ansonsten, ähm, da muss ich mal sehen. Also bis jetzt habe ich noch nicht viel mitbekommen. Ergebnisse, klar, ne? Und Twitter und. Äh, Kommentare diesbezüglich, außerdem äh, RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner, liebe Grüße, ist ja auch vor Ort, der ist ja glühender FC-Fan, äh, insofern muss man den auch jetzt erstmal wieder aufrichten. Nö, ja, also äh, viel das und ich muss mal gucken, ob ich irgendwie die Möglichkeit habe, das natürlich illegal, <lacht> illegal zu, äh,
2: <lacht> zu streamen. Muss man denn eigentlich äh, bei RTL entweder FC-Fan oder Teppichluder sein, um dort mitmachen zu dürfen? <lacht> Ich fand ich den
0: fand besser, besser als sein...
2: Warte mal, warte mal. Aber ich hab, äh, ist es nicht so, dass man in Südafrika nur was vom Fußball mitkommt, wenn Ernst Middendort morgens mit seinem Subaru-Pickup vorfährt, um den Müll abzuholen?
1: <lacht> so, ja, so. Das, 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 da siehst du
2: das heute wieder. Das wenn es appelliert ja. wieder an die niederen Instinkte. Ich habe noch eine äh, wunderbare Erzählung. Ich bin nämlich am Freitag nach Wolfsburg gefahren, weil am Abend dort ja. im Theater Joachim Krohl Camus gelesen hat, der erste Mensch. Und ja. am nächsten Tag ja. habe ich mir Hertha gegen Wolfsburg angeschaut. Jetzt ist es so, dass bei Camus, das ist ja eine autobiografische Erzählung, die man erst nach seinem Tod im Kofferraum seines, ich glaube sogar des äh, Unfallwagens gefunden hat. Ja. Und in diesem, äh, ich glaube 60 Seiten liest Joachim Kohl, kommen zwei Fußballszenen vor. Ach Gott. Und damit mehr. Oder doppelt so viel wie tags darauf bei Hertha Wolfsburg. <lacht> das muss man sagen. Also Joachim Kohl hatte auf jeden Fall in diesen zwei Stunden Camus mehr brauchbare Fußballszenen äh, als Hertha Wolfsburg am nächsten Tag. Es war eine derartige fußballerische Tragödie, der ich dabei wohnen durfte. Also das war wirklich, das war der absolute Tiefpunkt. Aber immerhin, und das äh, gebe ich jetzt mal als Ausschreibung an die Hörer, ich glaube, ich bin der Hertha-Fan mit den meisten Auswärtsspielen in dieser Saison. Ich okay. war nämlich fünfmal auswärts. Einmal ah. mit euch in Bochum, Ja. dann wunderbar, wer, wer weiß nicht, mit Nils Stratmann beim 0 zu 6 gegen Leipzig mein in Leipzig. Gott. Ah. Mein ah. Gott. Ich war bei Union, das haben wir auch verloren. <lacht> ja. Ich war in Köln, das haben wir 3 zu 1 gegen Baumgart verloren, das erste Spiel von Baumgart als FC-Trainer. Und ich war jetzt in Wolfsburg. Also Fünf Auswärtsspiele. Man möge mir schreiben, wer öfter weg war.
0: Ja, sehr gut. Ein frankierten Briefumschlag wie immer. <lacht> <lacht> Mit ZDF 65 Mainz 500. Mit der
2: 85 Cent Cartinho-Briefmarke <lacht> genau. in der Limited Edition. In 4620 brauxel mein Damen und <lacht> Postfach.
1: <lacht> so, ja, genau. Nee, aber toll. Ja, also, also du absolute Schatzfähigkeit, ja.
2: Ich habe dann aber auch noch unseren alten Freund Jörg Schmatke, den Grummelbären, ja. getroffen. Ja. Und habe ihm folgendes Angebot noch auf, kurz nach Abwürf auf der Tribüne Ui. unterbreitet. Ui. Ich habe gesagt, wenn ihr Selke nehmt, nehmen wir Kofeld. Fand er aber auch nur so halb lustig. <lacht> aber
1: hat er, Das hat er, hat er nicht, nicht so richtig drüber beömmelt, sagst du. Ne? Ja. Nee, ja. nee,
2: aber es ist wirklich, es ist sagenhaft. Ich habe das lang nicht mehr erlebt, ähm, also zumindest von der Tribüne. Es waren ja 500 Menschen immerhin im Stadion in ja. Wolfsburg. Ich habe das lang nicht mehr erlebt, dass ein Trainer so abgekoppelt ist von seiner Mannschaft. Also so ist doch, mir das ja? zumindest vorgekommen. Okay. Also Kofeld. Kofeld und diese elf Spieler in den ähm, grünen Trikots, die haben nicht viel miteinander zu tun. Das war ganz still. Ja. Die spielten dann da vorne irgendwo am 16er und dann passiert etwas, was du auch vom Knacki kennst, Mickey und ich vom Bero. Ja. Dann rief irgendeiner plötzlich völlig unmotiviert: Dreiecke bilden! <lacht> also, und es war halt äh, Florian kofeld aber ja. das ist halt so egal weil ich habe es dann auch noch zweimal von der Tribüne gerufen weil man wird ja, ja. ich habe ja erzählt aus der Geschichte aus dem Olympiastadion man, man hört ja jetzt alles ja. und wenn man dann selber Dreiecke äh, bilden ruft ist es genauso effektiv also es ist egal ob Florian kofeld das macht in Wolfsburg ja. oder ich wenn ich auf der Tribüne ja bin wie, kannst du, ja du nicht der Wolfsburg übernehmen ist ja wie der
1: Origami-Kurs meiner Tochter in der Vorschule ich ja Kippe so jetzt packt mal auf ihr kleinen hast du Jetzt hier drei <lacht> Mille. Pass
0: mal auf, der Vater da. Die <lacht>
1: Millen, der Dreiecke, bevor ich den Unterarm oh, ich meine,
2: Aber wenn man. Aber Guck mal,
1: also Giuseppe Rodriguez, so der ehemalige Fitnesstrainer vom FC Bayern, der trainiert jetzt die Vorschulklasse meiner Tochter und macht den Origami-Kurs. <lacht> drei Mille.
0: was verdammt, da ich da wieder unten. Ah, oh, muss mal kratzen. Komm mal her hier.
2: Giuseppe, kratzt mal hier. <lacht> ah. Ah, das ist so sick, Ja, entschuldigen Alter. Sie ähm, Ja, weil bei solchen Dreiecken, dann da braucht man erstmal einen richtigen Kniff. Den muss, und den hat Florian Kofeld in Wolfsburg auch überhaupt nicht gefunden. Muss
1: aber sagen. Lukas, aber Lukas, wäre äh, Dreiecke ja. bilden nicht auch ein toller Claim für
2: Manscaped? Denk mal darüber nach. <lacht> ah, nicht schlecht. Ah, ne? Und, und äh, hat, äh, hat, hat, hat Manscaped eigentlich eine gute Landingpage? Das frage ich mhm. mich nämlich. Ja, das ist nämlich oh, sehr gut. Das ist wichtig zu fragen. Ja. Aber äh, äh, sagen wir mal so. Ähm, ich habe uns jetzt fehlgeleitet. Wolfsburg-Hertha war richtig. ja nicht das wichtigste Spiel am Wochenende. Das ist <lacht> richtig.
0: Ich wollte eigentlich auch damit anfangen, dass Lewandowski ja jetzt endlich gegen Messi gewonnen hat. Aber das können wir auch nachrangig machen, wenn wir erstmal über Fußball, also über bewegten Fußball ja, reden wollen. Wir haben bislang nur über statischen
2: äh, geredet. Entschuldigung. Ähm, vor allem allen allen hat er ja seinen Titel verteidigt. Ja. Also er, hat ja, er ist ja zweimal in Folge jetzt. Weltfußballer. Ja. Also wenn er so weitermacht, landet er mit 36 bei Ralf Rangnick in Manchester. So,
1: <lacht> so, absolut. Wollt ihr denn darüber schon sprechen oder ist da irgendwas anderes, ja, was euch noch auf der ja, Seele liegt? Oder? Also der höchstgeschätzte geschätzte Wurm hat ja äh, via Twitter äh, darauf aufmerksam gemacht, was eigentlich äh, Lionel Messi dann doch zumindest dann und wann für ein Lurch ist, weil ja auch die, äh, die Abstimmung dann transparent äh, gemacht worden ist und man sehen konnte, wen Messi da so auf dem Zettel hatte bei der Wahl. Und ich glaube, ich, ich hab, muss es jetzt aus dem Kopf memorieren, das war, glaube ich, Neymar, Mbappé und wer war der Dritte? Äh, Pelé. Ach, genau, <lacht> genau. <lacht> genau. Der Dritte der Dritte war Dieter Schatzschneider und... Ähm, und Ronaldo, wiederum, und Ronaldo wiederum hatte auf seinem Zettel Lewandowski, Conte und Jorginho. Und ähm, über die äh, Sportsmannschaft von Messi und Ronaldo ist ja schon viel gesagt und geschrieben worden. Aber auch in dieser Situation zeigte sich einmal mehr, äh, was von Messi in solchen
0: Situationen zu halten ist, nämlich nicht sehr viel. Das ist übrigens auch so eine Neverending-Story, ne? Mit, äh, also. Das gehörte immer dazu. Früher, als es noch nicht passierte, knackt er den äh, Müller-Rekord. Ne? Das ja. war Hammergruppe zugelohnt. Welche Hammergruppe Hammer äh, droht uns Deutschen? Die Hammergruppe. So. Und das dritte war, äh, äh, Messi wählt... Äh, weder Lewandowski noch Ronaldo noch irgendjemand, der irgendwo ihm in irgendeiner Form gefährlich werden kann. Meistens hat er dann immer Angel de Maria gewählt und irgendwie seine, und, seine und, ganzen argentinischen Kumpels.
2: Oh, was natürlich noch aus Sicht der Bildzeitung dazu gehört: Aschemonster, Baby da.
0: Ja. Was sagt der ja, Örting raus? Und die Russenfall. <lacht> <lacht> und, die, und die Russenpeitsche habe ich.
1: Die Russenpeitsche? Nee, nicht zu vergessen, die rutschen. Um. Auf, den, auf den Blutscheich kommen wir ja
0: möglicherweise gleich noch. <lacht> ja, sehr gut. Nee, aber ich meine, wir haben ja schon oft drüber geredet, dass äh, möglicherweise
2: äh, es nettere Menschen gibt als Lionel Messi. Ja, er ist halt auch besessen auf seine Art. ne? Genau wie. Ähm Cristiano Ronaldo jeden Tag 6000 Sit-ups macht, ist halt Messi jemand, der, glaube ich, ganz, ganz, ganz schlecht verlieren kann. Das sieht man ja auch in, in, hat man oder hat man zumindest in den letzten Monaten auch in Barcelona gesehen oder in den letzten Jahren, wie es halt ist, wenn es mal nicht nach ihm geht. Also es war ja immer so, man war ja Präsident oder Trainer von Messis Gnaden so Und ich glaube, dass er schon jemand ist, der alles gerne in der Hand hat und ganz gerne am Ende der strahlende Gewinner und der mit dem Pokal ist. Und wenn es dann halt nicht läuft, dann äh, so ein bisschen wie so ein Kleinkind, wenn die wenn jemand dir das Spielzeug wegnimmt. Und äh, Lewandowski hat ihm jetzt zumindest bei dieser The Best, ja, bei dieser äh, Weltfußballerwahl, wie sie jetzt ja unsinnigerweise heißt, die The Best, ähm, zweimal sein Lieblingsspielzeug weggenommen. Und wenn du das Gefühl ja. hast, weil du auch quasi in einem Umfeld so groß geworden bist, du bist der Beste und es ist rechtmäßig, es gehört rechtmäßig dir, der Thron ist deiner, egal was die anderen machen, dann ja. bist du natürlich umso enttäuschter. Und äh, es ist einfach nur interessant, wie sehr sich das jetzt im Alter zeigt, wo sich ja Dinge auch verfestigen, mhm. das Messi-Messi ist und Ronaldo halt wirklich Ronaldo, obwohl ja. man ja ist eigentlich auch mal eine Zeit gab, wo man sie beide anders bewertet
1: hatte. Ja, ja, absolut. Das macht die Sache ja auch so spannend. Ne? Also wieder diese, äh, diese, diese vielen Grauschattierungen, die sich da mit reinmengen, äh, über Ronaldo und sein äh, geckernhaftes Gehabe haben wir natürlich schon jahrelang äh, gerne gelacht und uns lustig gemacht, aber in solchen Situationen äh, kriegt er halt dann immer wieder eine neue sympathische Facette und äh, ja, spannend, auf
2: jeden Fall. Naja, wir haben ja bei Djokovic gerade darüber gesprochen, wie es ist, wenn man seine eigene Legacy zerstört oder ja. was man mit der macht sozusagen auf den letzten Metern der Karriere. Ja. Wie, was bleibt hängen, auch für den Zuschauer? Also mit, mit welchem letzten Eindruck geht man von der großen Bühne? Und nun ist es so, äh, Lionel Messi hat sich dazu entschieden, natürlich auch, weil es vielleicht der einzige Verein war, der sein Gehalt zahlen konnte, aber halt nach Paris zu gehen. Ja, zu den Kataris, also zu, in den Schurkenstaat zu wechseln. Und ähm, Cristiano Ronaldo ist halt nochmal äh, zu seinem früheren Verein Manchester United gegangen. Ja. Gut, da wird er auch nicht äh, für Nüsse spielen, aber das es richtig. geht ja so ein bisschen um Traditionen, auch um so äh, Geschichten zu erzählen. Und ich finde im Moment, dass Ronaldo hinten raus die bessere Geschichte zu erzählen.
1: Eindeutig, absolut, ja.
0: Legacy zerstören, also du meinst so Weltstars mäßig, ne? Ja, Aber ich, ich, ich meine, ach, das wird man den Nein, du wirst ja, Messi, keine.
2: auch mit der äh, Copa America und so, er gewinnt die Titel, er ist immer noch auf jeden Fall einer der drei größten Fußballer aller Zeiten. Ähm, es ist nur so, was bleibt als Eindruck. Kann ich dir sagen, egal wie groß du warst, 1000 Euro Cashback bei Check24 sind immer drin. <lacht> 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 so, ähm, ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass... Oh. All Alexia? Äh, ich habe äh, auch, äh, ha hab auch die Haare transplantiert. Es <lacht> ist unglaublich. Die, was ist eigentlich aus unseren Weltmeistern geworden, <lacht> wenn du so in die Werbung schaust was, bei Sky was, was, und Sport 1. Ne?
1: Entschuldige bitte, naja, ich du, müsst ihr mich mal ein bisschen äh, kurz Ike ins Häsler. Bild setzen.
2: Na, ach so. Ich habe ich hab, ja, ja. mal wieder Sky geschaut am Wochenende ja. und dann ist, kommt immer Icke Hessler und hat sich, glaube ich, gerade die Haare transplantieren lassen. Ach, und dann dann denke ich immer, ach, so schlecht ist das doch mit Lothar Matthäus und den Wettanbieter gar nicht. <lacht>
1: bei Pfando.de, da kriegst du... Das <lacht> frage <lacht> ich mich immer, Also das, das ist wirklich äh, ein interessanter Punkt. Ich frage mich immer, wie muss man gepolt sein, dass man in solchen Situationen sagt, ach komm, die äh, 10.000 Euro nehme ich noch mit. Das, also bei, bei Hessler verstehe ich es übrigens mehr als bei Matthäus, aber äh, trotzdem. Also ich denke, hä, ich kapiere es einfach nicht. Das, da muss doch im Umfeld irgendeiner sein, der sagt immer, Lothar, das lässt du jetzt mal da liegen, das Geld. Das brauchst du ja nicht wirklich. Weil gerade bei Werbung, ey, da machst du dich ja so schnell zum Nappel, äh, muss ja dann immer da von irgendwelchen Kindern auf der Straße oder im Zweifel von Leuten wie mir hinterherrufen lassen bei pfanto.de. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
2: <lacht> Aber ist auch interessant, dass du da gerade im Dschungel sitzt und wir darüber reden, dass die Haartransplantationswerbung äh, der Karrieretiefpunkt von Ike Hessler war. Ne? Wo der <lacht> ja nun mal doch äh, ja, gut, <lacht> wo <der> doch schon <lacht> wo der ja doch schon äh, ungemanscapte Känguru-Klöten gelutscht hat. Ja, das ist, äh, das Na ist ja. zweifelsohne. Richtig.
1: Ja, das Aber stimmt. das ist,
2: es ist halt die alte Geschichte. Es ist diese alte Geschichte, die kommen noch aus einer Zeit, in der man halt nicht die großen Millionen verdient. Ja, und wenn du es halt ein bisschen falsch angelegt hast, ja. da hier mal ein Bauherrenprojekt, da mal eine Fehlinvestition und dann gehst du auf die 60 zu oder überschreitest die ja. 60, dann bist du halt froh, wenn Intersport noch anklopft. Es Ist das so ein bisschen wie die äh, klassische Angst des Freiberuflers, der ja
1: auch immer, egal wie reich er ist, immer dann insgeheim Angst hat, doch noch äh, durch einen unglücklichen Move komplett zu verarmen und dass er dann halt eben auch dann sagt, so komm, dann nehme ich das noch eben mit. Wahrscheinlich, ne? Ja,
2: das ist ja halt derselbe Reflex bei dir. Du gehst ja auch in den Dschungel. Das ist richtig, ja. Hörten Sie, <lacht> <lacht> hörten Sie jetzt den
0: autobiografischen Moment von Micky Bass <lacht> ja, Wie gesagt,
1: ich warte, immer noch, ich warte immer noch auf diesen einen Moment in meinem Leben, in dem ich einfach wortlos... Äh, mein Computer zuklappe und ohne einen weiteren Satz zu sagen, einfach stumpf runtergehe ins Camp, das Tor aufmache und mich ans Lagerfeuer setze und ab da das neue Leben beginnt. Aber so wirklich grußlos, grußlos einfach aus dem, aus dem Büro verschwinden, alles dicht machen, runterlatschen. Ja
2: dir vorher selbst so eine Nummer aufs T-Shirt gemalt ja, hast, ja also so, so eine Nummer aufs T-Shirt mit Lippenstift gemalt,
1: mit Lippenstift und dann einfach ohne ein weiteres Wort setze
0: ich dich
2: <lacht> dahin und diene nur noch und diene. Aber wir,
0: reden, wir rufen für dich an. Michael. Aber
2: reden wir doch jetzt mal jemand der auf dem Höhepunkt seiner Karriere ist. Ja. Reden wir doch mal über jemanden der auf dem Höhepunkt seiner Karriere ist. Mike, weil bitte. wir können ja nicht über die Verlierer die ganze Zeit reden. Äh, Ronaldo übrigens, ähm, ja Messi war ja nominiert. Sala. Mhm. Mohamed Salah, wo ich würd sagen würde, das ist eine knappe Kiste, dem ja. hätte ich es auch gegönnt. Ja. Ähm, aber Robert Lewandowski hat sich ja gegen all diese Weltklasse-Spieler jetzt zum zweiten Mal in Folge durchgesetzt, ja. weil er einfach im Moment der beste Lewandowski aller Zeiten ist und ist ja auch noch untermauert. Also so, so ein Tag, so eine Weltfußballerwahl kommt ja nicht ohne einen neuen Rekord. Der sagt sich, pass auf, ja. wir spielen gegen Köln. Wenn ich schon Montag wahrscheinlich Weltfußballer werde, äh, werde dann kann ich doch mal eben auch noch drei Tore gegen Köln schießen und in den 300er, nämlich in den Weltexklusiven Gerd Müller äh, Club vorstoßen. Mhm, ja. Es gab ja, es gab's ja bisher nur einmal, dass ein Spieler überhaupt 300 äh, Tore geknackt hat in der Bundesliga. Ja, Hat Lewandowski jetzt en passant eben auch und steht jetzt. Mike wird mich gleich verbessern. Bei wie viel 23 Toren in 19 Bundesliga Spielen? Wieso werde ich dich verbessern? Weil ich es gerade nicht weiß. Ich hatte ja, gewünscht. Entschuldige bitte. Du, du schaust es mich so an. Nein, also äh, Lewandowski, Montag zum Weltfußballer gewählt und einfach noch äh, am Samstag unfassbar performt gegen den ersten FC Köln. Das macht ihn ja auch so stark. So. Ja. Und man muss ihn auch als Persönlichkeit nicht zwingend mögen, aber es äh, nötigt einem ja immer wieder Respekt ab, was der Typ seit Jahren jetzt schon Woche für Woche leistet. Äh, nicht nur in der Bundesliga, sondern auch unter der Woche in der Champions League. Das ist ja äh, mit diesem, was Manuel Neuer gesagt hat, er ist eine Maschine auch nur unzureichend beschrieben. Das ja. ist ja mehr als das. Ja. Absolut.
0: Es gibt übrigens das, das das Interessante daran ist, dass es den bei den Frauen ein Pendant zu Lewandowski gibt, nämlich äh, Alexia und wahrscheinlich spreche ich das jetzt komplett falsch aus, aber Alexia Alexia äh, spielt bei beim FC Barcelona, ja das Triple geholt äh, in der letzten Saison und die hat nach Robert Lewandowski die meisten Tore im Profifußball im letzten Jahr geschossen.
2: Dann muss man die Verantwortlichen bei Barcelona doch mal fragen. Wieso holt man dann, wenn man so eine Superfrau im Verein hat, wieso holt man dann Luc de Jong? <lacht> so, <lacht>
1: völlig. Also da glatt. Kommt jetzt das alte Birgit-Prinz-Perugia-Ding wieder. ja?
2: Ja, genau. Nein, <lacht> sehr gut. Ja, ähm, aber nee, es ist doch, wenn man, wenn man so eine Mittelstürmerin oder so eine Stürmerin hat, dann, dann hole ich doch Luc Dion. Also fragt mal bitte jeden, jeden Gladbacher, ne? Ja. Naja, ah, ja, egal. Ja, das ist eine andere Geschichte. Aber das
0: nur am Rande. Auf jeden Fall fand ich das, äh, ich hatte die Verleihung bei Sky gesehen und dann kam das äh, so als Info zwischendurch, ich glaube 51 Tore, irgendwie sowas hat Wahnsinn. sie, hat sie äh, geschossen im letzten Jahr. Ähm, Zumindest zitiere ich das, was ich gehört habe. Ähm, und ähm, das ist natürlich in der Tat eine irre Geschichte. Erstens, dass die beiden jeweils ähm, den Award bekommen haben als beste Spielerin und als bester Spieler. Und dass, dass äh, tatsächlich sie die Frau ist, die nach Robert Lewandowski die meisten Tore im letzten Jahr gesch äh, geschossen hat, ähm, finde ich ehrlicherweise irgendwie ganz witzig. hat schon 13 Mal getroffen, 12 Assists in dieser Saison, 13 Spiele, 13 Tore, 12 Assists. Das möchte ich auch mal können. Ja,
1: sehr gut. Übrigens, ja. äh, interessante Information für euch. Äh, ich habe gerade, <lacht> das ist Südafrika, die Info erhalten, dass ähm, hier die äh, südafrikanischen äh, Stromhansel der Energiebetreiber oder so. Hier steht, good morning all, we have just received information that ESCOM will be switching power off in the area between 9 and 10. To change a main breaker. It is likely that the power will be off for most of the day, and there is no ETA, as they don't know how long it will take
2: to replace. Ja. Toll. Ja, du, ähm, das, hatte ich, ja, das hatte ich in Südafrika auch. Da haben sie dann plötzlich für zwei Stunden das Wasser ja. äh, äh, ab einfach abgedreht, ja. um zu sparen. Ja. Weil sie haben ja so eine Dürrezeit gerade unten am Westcup. Ja. Und dann stehst du unter der Dusche und plötzlich ist das Wasser weg.
1: Ja, das ist hier äh, also oh, ich ah, habe. Ich habe hier innerhalb der letzten Luftrettung, sechs... Luftrettung, Luftrettung, kommt Das ist die Luftrettung. Ich habe hier innerhalb der letzten sechs Tage ähm, summiert, ungefähr zwei Minuten warm geduscht. Ja, das kommt auch noch dazu. Ja, aber toll. Okay. Also aber, genießt die ähm, Zeit, ähm, die ihr mit mir habt. Ne? Möchte ich nur sagen an ja. dieser Stelle: 30 Minuten Mickey Beisenherz-Qualitätscontent. Okay. Kann ich okay. garantieren.
2: <lacht> also ein Mann, der auf jeden Fall immer kalt duscht, ist dann Robert Lewandowski. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall für ihn. Und ich finde das natürlich auch gut, weil ähm, es wie sagt man, ein Qualitätssiegel auch noch für die Bundesliga ist, dass so jemand äh, noch beim FC Bayern spielt. Und natürlich, ähm, ja, einfach einfach Gerecht, also es ist so eine ausgleichende Gerechtigkeit auch nach dieser unsäglichen Ballon d'Or-Wahl, ja, wo man aber auch sagen muss, haben vielleicht dann ein Haufen, also es ist ja, der Ballon d'Or ist ja nur von Journalisten, nur von Reportern, ähm, haben vielleicht dann doch ein Haufen nur Journalisten weniger Expertise, als wenn man in diesen Wahlprozess äh, eben auch die anderen Spieler, Trainer und sonstigen Verantwortlichen mit einbezieht. So, das könnte man einfach sagen. Also Ballon d'Or reine Journalistenveranstaltung, da gewinnt dann wieder Messi. Ähm, the Best, äh, die FIFA Weltfußballerwahl wird dann halt geöffnet für die, die es wirklich beurteilen können, nämlich die Spieler und Trainer und schwupps wird es dann doch Robert Lewandowski überraschenderweise. You simply the best. So, jetzt lass uns mal wieder über Fußball reden, ne? All the rest. All the rest. Ja, ich habe eine Wahnsinnsüberleitung. Ja? Ich habe eine Wahnsinnsüberleitung, weil es wurde ja, also Warte mal, stopp, bevor wir es vergessen. Thomas Tuche ist Welttrainer Und, geworden. Ja. Da muss man ja auch nochmal, da muss man doch auch noch mal applaudieren. Ich äh, würde auch einen Toast ausbringen, aber ich weiß, dass er den ablehnen würde. Ähm, so. Thomas Tuche, Welttrainer, Wahnsinn, äh, mit, mit Chelsea, äh, Robert Lewandowski, Weltfußballer. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und es wurde aber auch bei The Best die Fifth Pro World 11 gekürt. Und das finde ich ganz großartig, weil das Sturmduo in dieser äh, FIFA World 11 bilden, äh, Erling Braut-Haaland und Robert Lewandowski. Äh, da können die Bayern schon mal gucken, wie das auf dem Papier aussieht. Äh, dann Messi Ronaldo, De Bruyne, Kante, Jorginho, Bonucci, Diaz, Alaba und Donna Ruma. Aber das Sturmduo äh, kommt aus der Bundesliga. Das heißt, die beiden besten Stürmer der Welt im Moment auf der Neunerposition spielen bei Borussia Dortmund und dem... FC Bayern München. Und da muss man dann sagen, nach diesem Wochenende bei Haaland zumindest, wie lange noch?
1: Ja, also das ist ja sowieso äh, auch, auch das ist, eine, das, ist, eine Fass, ist das, ja. Äh, dieses ganze Hin und Her und, und, und also dieser dieses, ja, es bestehen noch, also hatte ja Kehl, glaube ich, entweder im Doppelpass oder im Sportstudio gesagt, also es ist noch Hoffnung da, dass er bleibt. Finde ich schön. Ähm, ist aber natürlich, also, Quatsch. Natürlich bleibt der nicht. Stirbt ja zuletzt. Ja, ist ja auch in Ordnung. Also ist ja auch als Vereinsverantwortlicher, wäre es ja auch traurig, wenn man sagt, ja, was sollen wir noch machen? Aber ähm, es ist natürlich völlig unrealistisch, dass Haaland, äh, speziell jetzt, wo Dortmund da auch noch in der Europa League rumgurkt äh, und vermutlich ja auch nicht wirklich um die Meisterschaft mitspielt, dass Haaland sagt, äh, bei, bei meinem Potenzial bleibe ich jetzt hier noch ein Jahr länger. Ich meine, die Situation muss man ja mal versuchen, sich einigermaßen zu imaginieren, wie es um Haaland steht. Und da ist es ja die ganze Zeit so, dass äh, er beziehungsweise sein Vater und Mino Raiola die ganze Zeit in Europa äh, rumfliegen oder fahren und sich mit Menschen treffen, mit Vereinsoberen von Real Madrid, von Chelsea, von City, wahrscheinlich sogar mittlerweile auch Newcastle. Äh, Barcelona braucht, glaube ich, nicht anzurufen, das Geld haben sie nicht. Und äh, sich mit denen treffen und dann abends ihm erzählen, du glaubst nicht, wer uns heute wieder erzählt hat, dass du der Aller Allergrößte bist und dass sie ganz schnell wollen, dass du kommst. Und da ist vom Geld noch gar nicht die Rede gewesen. Und dann ist dann wiederum irgendwann Aki Watzke da und sagt: Pass mal auf, Erling, wir treffen uns mal auf eine Dorade bei Segmüller und dann gucken wir jetzt mal, was wir nächstes Jahr mit dir noch anfangen. Also wir können uns da noch einiges vorstellen für dich. Das ist ja völlig unrealistisch. Ich meine, natürlich wird der gehen und dann geht er für 75 Millionen, was in Anbetracht der Summen, die im Weltfußball gezahlt werden oder wurden pre-Corona, ja fast schon ein ist ja ist also das ist ja trauriges, Schnapper. trauriges, äh, traurige Ablöse. Und dann war es das halt Sein. einfach. Fertig. Da sollten sie sich jetzt schon nach äh, Allaire oder wem auch immer umgucken, um das irgendwie, äh, pf, ja, also
2: es pf, ist, wie es ist. Was willst du machen? Ist halt so. Was mich so stört, das war bei Sancho auch schon so, ist, dass es immer nur darum geht, wann geht er, geht er. Mhm. Gefühlt halt seit dem ersten genau. Tag, an dem er gekommen ist. Ja. Also der hat einen Fuß nach Sag mal jetzt Brackel oder Brakel? Ich wurde letzte Mal verbessert, habe es aber einfach schlichtweg wieder Glaube vergessen. Egal, der hat Egal, der hat den ein, finde, einen besser. Fuß nach Dortmund gesetzt und in der Sekunde war klar, wann geht er? Wohin geht er? Wie geht er? Wie teuer wird Ach, Ausstiegstausend. Also das begleitet den halt ständig. Das heißt, du freust dich natürlich über diese absurde Torquote und das ist natürlich unglaublich schön, so einem Spieler in der Bundesliga zuzuschauen und dann ist er aber quasi immer auf dem Sprung. Also... Der ist nicht nur im Strafraum immer auf dem Sprung, sondern natürlich auch auf dem auf Transfermarkt. Und ich finde das unglaublich ermüdend, weil es immer so dieses Sternchen an der Personale Haarland ist. Man kann dem nie einfach zuschauen, man kann sich nie einfach über einen Doppelpack gegen den SC Freiburg und Christian Streich freuen, weil dann, du weißt, es kommt die nächste Diskussion. Und im Zweifel, so wie nach dem Spiel, heizt er sie dann auch noch selbst an. Hm.
0: Ja. Es also ist auch so ein bisschen äh, so degradierend. ne? Man macht die Bundesliga irgendwie immer so wahnsinnig klein, indem man ähm, medial immer fragt, so wann geht er? Das ist ein völlig richtiger Punkt. Ähm, ja gut, statt das müsste es ja ein nicht so sein, wenn die
1: Bundesliga international auch ein bisschen besser performen würde, ne? Also jetzt mal vom Geld ganz ja. abgesehen, aber wenn man natürlich auch mit seinen Vereinen regelmäßig so jämmerlich abscheißt, dann also außerdem FC Bayern natürlich, dann, äh, pf, ja, dann ist ja auch klar, dass das jetzt nicht so wahnsinnig
2: attraktiv ist. Ja, du kannst ja natürlich auch sagen, ey, Wahnsinn, ich bleibe in so einer Truppe, wo der Bellingham gerade zu einem Weltstar heranreift, ich selber gebe mir noch Zeit, zwei, drei andere Talente, Giro Reyna zum Beispiel haben die Dortmund ja auch, die werden auch wieder drei, vier Talente ja. nachladen, aber es ist natürlich, wenn du siehst, als so junger Spieler, und die wissen ja, Stichwort Icke Hessler, sie haben nur diese eine Karriere, im besten Fall zehn, zwölf Jahre, wo sie richtig, äh, wo sie richtig Geld verdienen können, und dann siehst du, okay, Borussia Dortmund, toller Verein, aber ich kann schon bei den Bayern eigentlich doppelt oder dreimal so viel verdienen, äh, ähm, und da haben wir noch gar nicht über die Gehälter gesprochen, die man in Paris oder bei Manchester City zahlt. So. Ja. Ähm, interessant finde ich aber, dass du einen Wechsel nach Barcelona ausschließt, mhm. weil ich glaube, das ist der realistischste Wechsel. Ich glaube, ihn reizt der Verein extrem, er wäre ja. da die neue Messi-Figur und ich persönlich hatte letzte Woche mal wieder so ein... Ähm, larger than life oder stranger than fiction moment weil ich ja sehr viel Fußballmanager spiele in meiner Freizeit. Ich, ja. Und ich hatte, ich hatte den FC Barcelona übernommen und habe dann im zweiten Jahr, ähm, also nächstes Jahr von jetzt aus gedacht, äh, habe ich Haaland verpflichtet. Wie konnte ich mir Haaland leisten? Ich habe Frenkie de Jong, den Mittelfeldregisseur ja. aus Holland, an Chelsea verkauft für die gleiche Summe. Ja. So, und konnte mir Haaland leisten. Dann habe ich gedacht, ah, was Quatsch, sowas passiert ja nie. Dann kam diese große Schlagzeile: Haaland fast schon mit Barcelona einig. Mhm. Wie sollen sie das denn bezahlen? Und die Woche drauf kam die News: das ist ja vor, vor ein paar Tagen, Frankie de Jong eventuell schon mit Chelsea einig. <lacht> äh, es stehen 65 bis 70 Millionen im Raum. Ja. Das heißt, sie hätten das Geld, um dann die 75 Millionen äh, für Haaland zu stemmen. Wahrscheinlich wird es, wenn es überhaupt scheitert, am Gehalt scheitert, aber das ist, das ist äh, ein Problem, mit dem sich Barcelona dann rumschlagen muss. Äh, der, ich, die Süddeutsche hat sie ja äh, die Alchemisten des Transfermarkts genannt, jetzt nachdem sie Fernand Torres auch verpflichtet haben, weil ein Verein ohne Geld trotzdem gerade so aktiv ist auf dem Transfermarkt. Ja. Also Den wird schon was einfallen und ich glaube, es ist sehr realistisch. Haaland äh, am Ende nach Barcelona und äh, Frankie de Jong zu Chelsea. Mhm. Und dann, wer hat es gewusst? Ich habe es gewusst. So. Ich und Sega. <lacht> ja? so. Wer zufällig gerade einen
0: Sportdirektor, Manager oder ähnliches sucht, Kaderplaner, <lacht>
2: so.
0: anfragen bitte an Lukas Vogelsang.
2: Ja, nee, ist doch ja, toll. Ich, ich habe ja auch Kevin Prinz Boateng. Ich habe Kevin Prinz Boateng zurück zur Hertha geholt. Da hatten die das noch nicht mal überlegt. Oh,
1: ja, das ist, so. ja, ist ja auch ein bisschen lang. Wie läuft es denn da eigentlich gerade so? Gar nichts, ne? oder? Also man kriegt wirklich nicht allzu viel mit. Also dass man, ich meine, klar, dass man sagt, er soll der Kabinenspieler sein, ist ja in Ordnung. Aber also, nur Kabine ist halt auch blöd.
2: Ja, vor allen Dingen, weil du ja irgendwann, wenn du nur noch für die Kabine bist, auch die Kabine verlierst. Genau. Weil es natürlich so ist, kein... Kein äh, Bundesliga-Profi lässt sich auf Dauer etwas vorschreiben von einem Spieler, exact. dem es körperlich nicht möglich ist, länger als 20 Minuten den Ton anzugeben ja. da, auf dem Spielfeld. Dem hör, also wenn, und wenn jemand nur so kurz den Ton angeben kann, kann hörst du ihm halt irgendwann auch nicht mehr zu. Das ja. ist auch das Problem. Aber sie haben das als PR-Stand gemacht, äh, um einfach auch nochmal sozusagen ein äh, bisschen was für, für die Vereinskultur zu tun, für die viel beschriebene DNA. Das hat ja am Anfang geklappt, nur, ähm, ich glaube, du Du siehst keine vier Spiele von Kevin-Prinz-Boateng in der Rückrunde. So, ja, ja. andere, das jetzt ja. mal kurz. Als
0: Freunde, ich äh, unterbreche euch nur ungern, muss es aber an dieser Stelle tun, weil wir äh, Werbung machen müssen und Kevin-Prinz-Boateng ja sowas wie die Versicherung von Hertha gewesen sein soll. Hätte können. Ich, hätte können. <lacht> äh, es gibt eine, eine, eine App, die im Grunde genommen dafür sorgt, dass ja, nennen wir es mal, wie äh, es ist, der Versicherungsmakler nicht mehr vor der Tür stehen muss oder äh, nervig einen jeden Tag anrufen muss, um einem eine neue Versicherung zu verkaufen, sondern man kann mittlerweile seine Versicherungen komplett digital managen und zwar mit dem Versicherungsmanager Clark. C-L-A-R-K, so wird es geschrieben. Und ähm, im Grunde genommen kannst du dort deine gesamten Versicherungen einladen und wirst dann über einen Algorithmus aus über 160 Versicherern darauf hingewiesen, welcher Tarif möglicherweise besser zu dir passt, was günstiger ist, wie du eigentlich optimal versichert sein kannst und versichert sein musst. Denn Kfz, Risikolebensversicherung, Wohnungsversicherung Krankenversicherung, Hausrat und so weiter und so fort, ähm, gibt es ja viele Dinge und nicht unbedingt ist das, was man so hat, immer das Beste. Deswegen gibt es also besagte App von Clark, die ihr herunterladen könnt unter clark.de oder unter goclark.at, wenn ihr in Österreich zuhört. Und mit dem Gutscheincode MML könnt ihr euch jetzt registrieren. Ihr ladet... Einfach eine Versicherung hoch bekommt dann einen Gutschein, einen Amazon-Gutschein von 15 Euro. Bei zwei Versicherungen sind es sogar 30 Euro. Also ein digitaler
2: Versicherungsmanager, um mehr Ordnung in sein Leben zu bekommen. Angelehnt an South Park habe ich einen super Claim für Clark. Sie haben einen Kaiser getötet. Schweine. <lacht> sehr, sehr, sehr schön.
1: Ja, aber das ist ja, da ist, ist jetzt, die, diese App nutzt jetzt auch äh, Erling Haaland und guckt jetzt äh, wieder mit der Versicherung, ist da äh, Hausrat, ob das am Phoenixsee in etwa genauso viel Gossip wie <lacht> zum Beispiel in Castel de Fels in Barcelona. Und sagt, also muss ich mal gucken, ne? ob da Bayama, ja. muss ich mal gucken. Ne? Oder jetzt doch Phoenixsee. Da gucke ich mal über Clark.
0: Wenn er übrigens ein zufriedener Klarkunde ist, dann äh, kann er jetzt auch äh, Freunde empfehlen und äh, einen 50-Euro-Bonus dafür
2: bekommen. Und das also braucht so er nur wirklich, das weiß man ja. Müssen wir Ike Hessler mal fragen. <lacht> Die 50-Euro-Bonus. <lacht> ja du, Dortmund ist nett, aber Barcelona netter.
0: Ich habe eine zweite Frage, bitte. <lacht> ich habe eine zweite Frage, bitte. Ja? Äh, hast, du, hast du dein AG1 mit im
1: Dschungel? Ja klar, das mache ich mir aber selber hier aus Blättern. Also Ich nehme da so, so. der
2: lutscht doch einfach an der Palme. Genau, ich lutsche an der
1: Palme und dann äh, <lacht> habe ich so meinen kleinen Mörser und dann gucke ich mal hier so links und rechts und nehme da mal so 70 verschiedene Indik Ingredienzien und gucke einfach mal, ob das auch nur ansatzweise so gut funktioniert wie Athletic Greens. Wäre ja schön. Grün ist es auf jeden Fall. Ich habe noch nicht getraut, mich ist, ist noch nicht getraut, es zu trinken, aber grün ist es. <lacht>
0: AthleticGreens.com/slash MML ist jedenfalls ähm, die Landingpage für AG1 bei Athletic Greens. Gehört, wenn es euch so gefällt wie Mickey vielleicht schon bald ja. zu eurer täglichen Routine. Man muss ein, ein Glas am Tag trinken, ne? Das ist, äh, was? Nur eins? Ich dachte zwölf. Äh, nee, eins. <lacht> ja. schließen, Sie es,
2: sch schließen
0: Sie es mir direkt an die Venen an. <lacht> Also, aber sag mal ganz kurz ein Wort dazu. Also es ist ja, eine gut. Nährstoffversicherung. Es ist, ist gut. Ist gut? Ja, ja sehr gut. So, das ja, nein, du also hast, du du hast es einfach mit, es ist, eine, es
1: ist eine ganz bestimmte, äh, ausgeklügelte und vielfach überprüfte und verbesserte Rezeptur äh, aus ganz vielen äh, Mineralstoffen, Vitaminen, äh, anderen sagenhaften Zutaten, äh, die dich natürlich fitter, schöner, belastbarer, resistenter, resilienter machen, gerade in dieser Zeit ja auch nicht ganz so verkehrt. Und und äh, überdies, wenn man es sich in äh, Wasser rührt, so macht man es ja, äh, dann schmeckt es auch noch ganz gut. Ich habe es mir übrigens auch schon ein paar Mal in so ein Powershake Shake reingerührt. Äh, auch da funktioniert es hervorragend, weil es ja so eine leichte Matcha-Note hat.
2: Athletic Greens, die leckere Alternative zur Dschungelprüfung.
0: <lacht> Sehr schön. Sehr schön. Also es als geht um, um immunsystem <lacht> Energiehaushalt und Darmgesundheit unter anderem. Es sind 75 essentielle Vitamine und Mineralstoffe äh, mit drin. 60 Tage geld zurückgarantie gibt es und gerade dazu einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travel-Packs jetzt unter athleticgreens.com slash MML.
2: Werbung Ende. Werbung Ende. So, ich möchte noch mal zurückkommen zu dieser Haaland-Geschichte, weil, ähm die Bums, ja, die Bild am Sonntag, Miki, hier in Deutschland, äh, titelte ja, ähm, was steckt hinter dem Haarland-Ausbruch? Und dann fragte mich Mike, bevor die Sendung äh, äh, begann, ha Haarland-Ausbruch, ist er dieser Vulkan? Mhm. Und dann habe ich überlegt, der will so viel Geld woanders verdienen. Ist er vielleicht das Aschemonster? <lacht> das Aschemonster. <lacht> nee, ich, ich, musste so ich musste so schmunzeln, weil die Bums ja, äh, die haben nicht nur die Wahnsinnsprognose abgegeben, also das ist so ein bisschen wie der Bildzeichner, die Bums-Prognose. Haaland ist zu 95% weg, Wahnsinn, Journalismus am Limit, aber was mich bei dieser Haaland-Geschichte besonders bewegt hat, dass ja eine der Hauptrollen in diesem Interview nach dem Spiel ein alter Bekannter gespielt hat, nämlich der großartige Jan-Arge ja. Der ja mittlerweile field reporter also der ist Norwegens Rollo Fuhrmann, ja. kann man nie anders sagen, er ja. ist Norwegens Rollo Fuhrmann. Rollo Fjordmann. Rollo, Fjordma <lacht> Rollo Fjordma <lacht> 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 Okay, ey, das war der blitzsaubere Gag ja. mit Mike Nöcker. Ja. Äh, also Rollo Fjordmann, äh, Jan-Age <lacht> hat ähm, dieses Interview mit ihm geführt, jetzt muss man aber dazu wissen, ähm, Jan-Age ist lange schon, aufgrund der gemeinsamen Nationalmannschaftsvergangenheit und ähm, eben der Rolle im Weltfußball, mit Alf Inge Haaland befreundet. Mhm. Ähm, dem Vater von äh, Erling Haaland. Die sind Kumpels, er ist ein Freund der Familie. Und so ein bisschen hatte man das Gefühl, auch wenn es danach dementiert wurde, dass das schon ein arrangiertes Interview war. Also, dass er gesagt hat, komm, ich komme nach dem Spiel zu dir und dann reden wir mal über meine Gefühlslage ja. beim BVB. Habt ihr das auch so empfunden oder glaubt ihr, das ist einfach nur der spontane Emotionsausbruch des Vulkans, des norwegischen Vulkans Erling Haaland. Ja, Ich glaube, spontan ist da derzeit gar nichts. Da wird taktiert und äh, da wird äh,
1: geschaut, wie man sich positionieren kann und genau das, die Verbindung äh, zwischen Familie Harland und Fjordhoft. Ähm, nein, also das sehe ich auch so, dass da schon ganz proaktiv äh, entsprechende Stiche gesetzt werden. Da schiebt man sich mal ein Stück nach vorne, da lehnt man sich mal ein bisschen zurück, da wo es passt. Ja, ja, total. Also das ist nicht zufällig. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Ich glaube das auch. Also ich weiß jetzt nicht, ob, ob, äh, ob Fjotow jetzt tatsächlich derjenige ist, der das, also quasi der Pressesprecher oder der Stichwortgeber, der, ja. der, Stichwortgeber, der Pressesteuer, ähm, das, 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 der Strippenzieher. Das, keine Ahnung, das kann ich nicht beurteilen. Weiß ich nicht. Ähm, glaube ich tendenziell eher nicht. Aber so oder so äh, glaube ich, dass das ein kalkulierter Ausbruch gewesen ist. Das, das sicherlich. Und es ist immer so, unter der Fassade oder hinter der Fassade. Ich will doch nur Fußball spielen. Das ist so das ist so die die, die einfachste Geschichte. Äh, darum kümmere ich mich jetzt noch nicht. Das lasse ich nicht an mich heran. Äh, ich denke von Spiel zu Spiel. Ich will nur raus. Geht's raus? Spielt's Fußball? Das will ich machen. Ähm, ich ich glaube, da wird es das das eis, eiskalt berechnet. Und ehrlicherweise, <lacht> ist es, auch, es ist ja auch nicht verwerflich. Also ja. es ist ja nicht verwerflich, dass sich, ähm, dass, dass sich ein Umfeld dass ein Spieler hat, also jetzt mal, vergiss mal das Familiäre und so weiter und so fort, also da ist ein Spieler, ähm, der so sensationelles Potenzial hat und so sensationell trifft, schon wahrscheinlich in, in, in der Jugend, bevor wir überhaupt von ihm gehört haben. Nobby Dickel, ja Nobby Dickel war der Erste.
1: Nobby Dickel war der Erste, der es gesehen hat. So.
0: So, und es ist ja nicht verwerflich, dass diese Karriere von ihm perfekt geplant wird. So, und da gehört natürlich eben offensichtlich auch diese Plänkeleien und äh, die, dieses Geplänkel in der Öffentlichkeit hinzu, dazu. Ähm, die, wie gesagt, also ich glaube das auch nicht. Ich glaube auch, dass es, äh, dass es ein kalkulierter
2: Ausbruch gewesen ist. Ähm naja, er hat ja gewartet. Er hat ja eine unglaubliche Durststrecke, er hat zwei Spiele nicht getroffen <lacht> im Trikot von Borussia Dortmund. Man hat schon, feinlich, man hat schon gedacht, ist das, ist das der neue Bastost? Und dann, ähm, hat er ja doppelt äh, dann getroffen gegen Freiburg und er hatte natürlich auch den nötigen Rückenwind. Ich habe nur gedacht, so indigniert, wie die Dortmunder reagiert haben, sowohl Kehl als auch Zorg, die sofort gesagt haben, wir setzen ihn nicht unter Druck, wir wissen überhaupt nicht, woher das kommt. Und dann aber auch Aki Watzke, glaube ich, der gesagt hat, naja, aber ist auch ein junger Mann, mit dem gehen mal die Emotionen durch. Und auf der anderen Seite finde ich es aber so ein bisschen äh, schäbig, weil... Ähm, Du, du, du sagst, du, du unterstellst dem Verein, die setzt mich unter Druck. Es soll jetzt eine Entscheidung äh, ja. kommen zum, zu meinem Verbleib oder ob ich gehe, damit der Verein Klarheit hat. Und letztendlich ist aber das ganze Rumgereise und das ganze Gehabe, was ja immer mit einem riesen medialen Rauschen verbunden ist, nämlich dieses äh, durch die Gegenjetten von Mino Raiola oder eben auch von Fallahaal, ist ja auch unter Druck setzen. Klar. Also Dortmund wird medial und in der Öffentlichkeit. Non-stop unter Druck gesetzt, eigentlich seit einem Jahr. Deswegen finde ich das so ein bisschen, bisschen komisch, auch im Wording, ja. dann da hinzukommen und ich fühle mich so unter Druck gesetzt. Ja, natürlich will der Verein ja, irgendwann logisch. Klarheit die haben, weil wenn, auch du, wenn du es ist, genau, es ist zwar erst Januar, es ist ja eigentlich erst, also wir sind ja erst kurz vorm Deadline Day im Januar ja. fürs Wintertransferfenster, aber du musst ja als Borussia Dortmund jetzt schon sagen, okay, wenn er sich entscheidet zu gehen, müssen wir jetzt ja, gucken, was wir mit den 75 Millionen machen. Genau. Weil das wissen wir noch aus dem Obermeyang-Transfer. 75 Millionen für Haaland ist ja nicht nur deshalb klingt jetzt ganz, ganz furchtbar und pervertiert, aber es ist ja nicht nur deshalb sehr wenig, weil es wenig ist für diesen Spieler. sondern das heißt, Es ist auch auf dem Transfermarkt Klar. ganz schnell wenig Geld, weil die ganze Welt, Welt ja, dass weiß, Borussia Dortmund hat Geld. Ja. So, wir haben die Spieler, die sie brauchen. Die Neuner sind mittlerweile ähnlich, rar gesät auf dem Niveau wie äh, ein guter Linksverteidiger. Ähm, so, dann sagen die, okay, pass auf. Dann kostet plötzlich auch so ein stürmer der irgendwo bei West Ham spielt, äh, plötzlich auch 90 Millionen. Das genau. heißt, Dortmund muss gucken, wie, wann greift man bei Haller an, äh, holt, man vielleicht, äh, Re, äh, holt man vielleicht Jovic aus äh, Madrid oder so. Das musst du aber frühzeitig wissen, damit es nicht in astronomische Höhen schießt und damit du auch mannschaftsintern in einem einen Beruhigungsumfeld schaffst. Ja. Adeyemi nicht zu vergessen. Oh Adeyemi natürlich. Ja. ja. So. Also ja, aber auch der wird, der wird direkt teurer. Der wird auch um 50 kosten dann, wenn der keine hat. Aber es ist ja wirklich, aber ist so,
1: wie es man ein, ein Balanceakt, ne, weil du äh, du Klar. du musst ja also ich meine also wenn ich jetzt wenn Borussia Dortmund auf Leute wie mich hören würde Gut, dann wären sie auch nicht mehr in der Bundesliga, aber trotzdem. Ähm, dann würden sie sich jetzt natürlich intensivst nach Haaland-Ersatz umsehen, weil der nach dieser Saison nicht mehr da ist. Nehmen sie die Option ernst, dass Haaland noch da sein könnte... Dann hätten sie natürlich das Problem, weil sie ja einen erstklassigen Stürmer gar nicht holen können, weil ähnlich wie bei Lewandowski in Bayern, der natürlich niemals äh, sich um die eine Position in der Spitze mit Haaland würde streiten wollen. Also was machst du? Also musst du ja eigentlich realistisch so planen, dass Haaland weg ist.
2: Geht ja gar nicht anders. Also, das willst du machen. Ja, das, ist das, Man, das ist das Manuel Neuer-Problem. Ne? Du schaffst ja. keinen adäquaten Nachfolger aufzubauen hinter Emanuel Neuer oder eben hinter Lewandowski. Hast du Ema, gerade äh, Emanuel Neuer gesagt? Emanuel Neuer. Nein, ich habe mich verschluckt <lacht> beim, beim Sprechen. <lacht> ich sehe Emanuel Neuer so ist, einer meiner, <lacht> ist wirklich einer meiner Lieblingsfilme früher. Ich sehe ihn so Emmanuel ah, Neuer,
1: Wie Neuer, Emanuel Neuer in so einem Ratternsessel sitzt, <lacht> aber auch mit der Baumgart-Kappe. <lacht> Übrigens auch ja, so. Ich, ich
2: wollte gerade sagen, nichts an, außer nichts an, ja. außer diese ja. ja Das hätte ich gerne als NFT.
1: Ja, übrigens, <lacht> ähm,
2: <lacht>
1: schön. Übrigens, auch da wieder, ne? Die, diese, diese absoluten Genies bei Twitter, dieses Bild von Manuel Neuer mit der Baumgart-Kappe und wie dann alle so wahnsinnig geniale Sprüche dann geschrieben haben, um sich dann so noch über Neuer lustig zu machen, so hey Peaky Blinders, hey kommst du noch mit zur Gin-Verkostung so, wo du sagst, ja er hat das Foto gepostet, weil er das selber völlig behämmert findet wie er aussieht, ihr müsst da jetzt nicht nur einen draufsetzen mit euren schlauen Kommentaren er weiß ja selber, wie beschissen er mit der Kappe aussieht, ist ja nicht so, als wird er jetzt wie Joe Laschet los und sagen, Leute, das ist jetzt der Style fürs Jahr 22. Aber das wird ja komplett wegignoriert, wenn man dann doch nochmal die Gelegenheit finden möchte, da nochmal so einen genialen Hammerspruch. Aber komm, ich, ich, reg auf, ich reg mich nicht auf. Ich reg mich nicht auf.
0: Das war die Kategorie Mickey Beisenherz versucht Twitter-User zu erziehen. Nee, zu verprellen. Ey, ich
1: habe wirklich mal geguckt bei mir. Ne? Ich, ich habe ja eine ganz ja. ordentliche Anzahl von Followern. Ich schwöre dir, da sind mindestens 50.000 Schaulustige dabei. Also diese ganzen äh, wirklich absoluten Volltrottel mit so Kaffa. 20 Followern. Ähm, die, wo du immer denkst, wo kommen die denn alle her? Du hast ja immer irgendwelche Pissnelken, die einen dann sowas drunter kommentieren. Ist jetzt nicht weiter der Rede wert. Das siehst du dann und denkst, ja herzlichen Glückwunsch, äh, viel Spaß bei der nächsten 24 Stunden Einsamkeit in deiner 30 Quadratmeter span Aber du denkst, wie viele von der Sorte gibt es denn? Da müssen mindestens 50.000 sein, die mir einfach nur äh, folgen, um sich das anzugucken, was das Arschloch jetzt wieder geschrieben hat, um dann ihrer, ihrer kleinen jämmerlichen Bubble das dann wieder so sich gegenseitig in den Thron zu hast kippen. Du,
2: damit hast du mehr Zuschauer als der VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen zusammen. Ja, das hat da auf Twitter. Ja. Aber ist auch geil, dass du erst äh, 14 Stunden zu dem einen Affenhügel fahren musst, um dich über den anderen auszukotzen. Also es ist Wahnsinn. Aber nochmal. Was halt bleibt trotzdem, obwohl, obwohl es mir übel aufgestoßen ist, dieses Interview. Und obwohl man sich denkt, ah, immer diese Diskussion, wann geht er, Aber ja. was bleibt, sind halt auch wieder diese zwei Tore gegen Freiburg. Und vor allen Dingen nach dieser, ich sag nochmal, sehr langen Durststrecke. Ja, haben habe nämlich zwei Spiele <lacht> nicht getroffen. Ja. Äh, wie der sich gefreut hat. Wie das Kind, das er ja auch eigentlich noch ist. <lacht> ja, dieses Kind in einem... Entschuldigung, ein... ein Oh Gott. Ja, ich habe jetzt... Wie der, wie der gelacht. Das, also Sie haben es auch, auch in der Zusammenfassung <lacht> herausgestellt, dieses... Auf dieses befreiende Lachen. Er ähm, hat ja letzte Woche, ähm, hat er ja Boré, ich glaube, ist der kolumbianische Stürmer von Eintracht Frankfurt, mit dem hat er sich ja angelegt und dann hat immer gesagt: Que pasa, que pasa, que pasa. So als hätte er gerade Narcos einmal zu Ende durchgeguckt. <lacht> ähm, und, äh, aber dieses Lachen von Haaland, als er dann endlich sein Tor hatte, also Meunier hatte schon doppelt getroffen, ja. Da wirst du ja verrückt als äh, Stürmer vom Formate. Ähm, Erling Haalands, und dann machst du endlich dein Tor und natürlich machst du dann noch ein zweites und dieses Lächeln, dafür mag ich ihn dann wieder, weil er so ein ehrliches Toremonster ist, ja, ja, voll. also der ist ja wirklich so ein Krümelmonster im Strafraum, Hauptsache er kann die Tore fressen, dann ist der einfach glücklich, dann ist der in seinem Element <lacht> und das wirst du auch nicht bändigen können, deswegen gibt es zwei Haalands. einmal diesen Mino Raiola Geldscheffel Haarland, den es natürlich auch geben muss, weil das ist nun mal seine Karriere ja. und er hat diese Anlage und auf der anderen Seite dieses völlig verspielte Torungeheuer. Ich habe bei
1: Haaland übrigens gar nicht so den Eindruck, dass es ihm ums Geld geht, das, das kommt natürlich mit, mit Raiola von ganz alleine, ähm, sondern dass der natürlich, aber ich meine, wie gesagt, wir, wir, wir reden ja immer davon, dass man junge Spieler schützen muss, im Zweifel auch vor sich selbst und ist ja kein Wunder, also wenn du jeden Tag hörst, wie großartig du bist äh, und welcher Top-Verein dich will, das kriegst du natürlich nicht aus dem Kopf und da geht es gar nicht darum, äh, ums Geld, glaube ich, sondern da geht es halt in erster Linie darum, dass du halt dort spielen kannst, bei Vereinen, die du sonst einfach nur auf der Playstation hattest und äh, mit Spielern zusammen, die du bis vor kurzem nur auf der Playstation hattest und wenn du dich jetzt mal versuchst zurückzukatapultieren zu katapultieren, in unser in unserer 19-jähriges Ich, ähm, dann ist das ja eine absurde Situation, mit der so ein äh, jugendlicher Geist auch erstmal fertig werden muss. Also, wie soll das gehen? Dafür, finde ich, ähm, schlägt er sich nur ganz wacker gerade.
0: Das finde ich auch. Also, zumal er vor zwei Jahren, darf man ja auch nicht vergessen, noch in der österreichischen Liga gespielt Gott, hat. Ne? Also, wie, wie, das ist, ja, also damit, aber ja, ja, der klar, Weg absolut. ja. ja, absolut. Ich mein, ja, ja er ist mein. ja
2: dann auch schnell gewechselt, weil in Österreich ist man immer nur kurz.
0: <lacht> das ist richtig. Das ist richtig. <lacht> Und dann folgt man dem Geld. Ja, genau.
1: Er war vor zwei Jahren noch in Österreich oder wie man in Österreich sagt, sechs Kanzler. Ne? Ja, und. Äh, das ist, <lacht> <lacht> ist
0: Österreich der HSV von den Ländern? Ja,
2: von, ja, die Länder. von, die Länder, so. von den Ländern. Der
1: HSV von den Ländern. Du, das ist ja, das ist ja Österreich, du, das ist der HSV von den Ländern. Ja. So. Ne? <lacht>
2: Ja.
0: <lacht> ich muss übrigens gerade mal ganz kurz die, äh, die Tabelle vorlesen. Ja. Unter fußballmml.de slash tickets ist Gütersloh komplett abgeschlagen. Meine ah, okay. lieben Landsleute, ja. liebe Freunde in der Heimat, äh, Fußball MML ist auf Heimspieltour 2022 ja. ähm, am 6. März in Berlin. Am 9. März in Gütersloh und am 10. März in kassor brauxel Das sind alle oh. unsere äh, äh, Heimatstädte. Ja. Und die wenigsten Tickets sind bislang von, von Guter, von in Gütersloh verkauft Mike, worden. Mike, wir haben aber auch nie wirklich Freunde, geklärt,
1: wirklich? unter welchen Lass Umständen du diese Stadt verlassen <lacht>
2: Muss. ich <lacht> Ja, wir wissen es. Du, du, du ziehst uns da ja in drüber. etwas mit rein, mich und Micky. Ja. Mich und Mickey Ey, nicht, dass wir da mit so Fackeln und Mistgabeln empfangen werden, wenn <lacht> ja. wir da kommen. Genau, und ja. er hat uns und vor allen Dingen, weißt du, was er macht? Also, wir fahren im Bus dahin. Ja. Im MML-Bus ja. von Hamburg. Und irgendwann so mitten auf der Fahrt, irgendwo nach dem dritten Rasthof, sagt der Leute, du, ich habe hier. Äh, T-Shirts bedrucken lassen mit meinem Gesicht. Zieht die mal an. Ja. Ist doch meine Reise in die Heimat. Macht das für mich. Und dann haben wir alle so Mike-Nöcker-T-Shirts an und können den Menschen gar nicht entkommen. Ja, wir sind ja dann gebrannt, Mark. Das ist ja das scharlachrote Gesicht. Ja, ja. <lacht> das ist so. Das ah. ist ja furchtbar. Ja. Ähm, sag mal ganz kurz noch: Der Kollege Lothar Matthäus, der ist wieder, ja. den kannst du ja so, so wirklich sehr, sehr gut nachmachen, in diesem, dass ja wirklich jeder Konsonant abgeschwächt ist bei ihm. Und er hat ja, aber eine ja, ganz tolle ähm, eine Matthäus-Rede gehalten zum Thema Matthias Ginter und Zacharia. Ja. Er sagt: Also, die Ginter-Geschichte vom Wochenende ist ja, ähm, Adi Hütter setzt Ginter auf die Bank, ja. weil nicht geklärt ist, was im Sommer passiert, beziehungsweise ja. es, ist, es ist eigentlich klar, Vertrag ist nicht verlängert, er wird wechseln. Daraufhin haben sie Friedrich von Union geholt und am Wochenende sofort spielen lassen. Und plötzlich sitzt äh, der ehemalige Nationalspieler des Jahres, Matthias Ginter, auf der Bank. Und Matthäus sagt, äh, das ist kein Zustand, muss sich nicht jetzt Borussia Dortmund, die ja gerade wirklich auch eine Schwäche haben in der ja. Innenverteidigung, weil Mats Hummels nicht mehr so performt, wie sie sich das vorgestellt haben, Akanji noch nicht der Akanji ist, den sie gerne hätten und Sagadu ja. irgendwie Sagadu wie Mike immer sagt, do doing do things, mhm. ähm, ist halt die Frage, muss sich Borussia Dortmund nicht jetzt automatisch mit Matthias Ginter und auch mit Zakaria ähm, beschäftigen, die beide ja im Sommer vertragslos
1: sind. Also mit Zacharia beschäftigen sie sich sowieso schon, äh, denn äh, wie es hinter vorgehaltener Hand heißt, äh, guckt er sich in Dortmund schon auch nach was Schönem am Phönixsee um. Also äh, ich glaube, diese Bemühungen gibt es bereits. Was Ginter angeht, äh, da weiß ich es nicht. Andererseits, man weiß ja, äh, wo der Trainer vom BVB vorher tätig war. Das heißt, äh, es sind ja relativ kurze Wege. Und die Drehte. Grün möchte ich mal sagen. Nur die Frage ist, ist man ich beim BVB speziell von Ginter äh, so überzeugt, dass man sagt, den holen wir jetzt. Ich meine, der hat ja schließlich auch mal beim BVB gespielt und hat es ja jetzt zumindest nicht so überzeugt, dass alle ausgerastet wären und gesagt hätten, den müssen wir jetzt, also den können wir auf keinen Fall verkaufen.
0: Ich bin total dagegen, dass Ginter zum BVB wechselt. Ja, dann wird es nicht geschehen. für den, für, für den dann kaputt gemachten Gag Ginter Mailand. Ja, da hast du natürlich oh, recht. Nee,
2: ah, ja, nee, hast du recht. Also, denn, ja. da,
0: denn da wird er natürlich gehandelt. Ja. Ähm, das war der erste Verein, genau. äh, der aufkam, als
2: Wechsel, als mögliches ja. Wechselziel von äh, Matthias Ginter. Ähm, aber Ginter Mailand ist toll. Er trifft, spielt ja dann nicht mit dem äh, Weltstar Max Meyer zusammen. <lacht> aber äh, ja, aber was ich als Problem sehe, nicht nur übrigens, ähm, was ähm, den allgemeinen gesundheitlichen Zustand deines Bruders angeht, Mick, ja. dass dass natürlich die gladbach fensters den Dortmund dann nie wieder verzeihen werden. Also ja, ja. Dann spielt ja wirklich die Hälfte von Borussia Mönchengladbach bei der Borussia aus Dortmund. Und ich hatte schon auf Instagram gelesen, haben ein paar geschrieben, es wäre doch äh, wirklich darüber nachzudenken, ob nicht die beiden Borussias fusionieren, um die Bayern <lacht> dann anzugreifen. Ja. Naja, wenn das, im, wenn das im nächsten Transferfenster so passiert, dann kommt das einer Fusion schon sehr nah. Ja, ja. Nur, dass dieser Verein dann halt einfach weiter Borussia Dortmund heißt. Im Kern aber aus Borussia mönchengladbach Spieler aber, mit einem Trainer besteht.
0: Aber will man das dem BVB wirklich vorwerfen? Ich meine, da laufen Verträ Verträge aus, Spieler sind auf dem Markt. Kannst du nicht sagen, ja, aber wir haben jetzt schon nee, mal du den, musst, Also du musst,
2: wenn du die Möglichkeit hast, musst du, das ist meine Meinung, weil Matthias Ginter ist ja jetzt in Gladbach der Spieler geworden, der damals in Dortmund nicht sein konnte. Also er ist ja jetzt gereift, das heißt der jetzt Ende 20-jährige Ginter ist ja genau der, der nicht sein konnte, als er noch das Talent äh, Matthias Ginter war, äh, glaube ich vom SC Freiburg ja damals genau. zu Borussia genau. Dortmund gewechselt, also du holst dir jetzt sozusagen einen gestandenen Fahrensmann zurück, du hast ihn in die Welt hinausgehen lassen, gut es ist nur der Niederrhein gewesen, aber er kommt dann halt zurück in Pott und dann ist er plötzlich der Nationalspieler, und äh, Kopf, den du brauchst äh, für dieses Team, eventuell. Und ich habe einen wahnsinnig tollen Videozusammenschnitt von ihm gesehen. Er ist der Spieler, der es schafft, am meisten auf der Linie zu retten. Oh ja, das ist ganz großartig. Ist es gibt sehr so, witzig. Weiß ich, so einen zweiminütigen Zusammenschnitt, wo Matthias Ginter einfach immer auf der Linie rettet für seinen Torwart. Ach, geil. Was natürlich klar ist, weil Jan Sommer nur 1,54 Meter groß ist. Ja. Aber ähm, <lacht> <lacht> aber äh, ja deswegen, also Dortmund wird sich damit beschäftigen. Ich glaube, dann ist aber dieses Verhältnis, wenn es nicht eh schon äh, bis ja. in alle Ewigkeit beschädigt ist, endgültig zerrüttet zwischen Borussia Absolut. Dortmund und Borussia Mönchengladbach.
1: Absolut. Also Können sie dann überhaupt
2: noch in der Laube zusammen Fußball gucken?
1: Ja, wird immer schwerer, ne? Immer schwerer. Also ich glaube äh, der Borussia Mönchengladbach hat schon jetzt mehr Hass auf die Gelbwessen als Macron. Also von daher äh, ist das alles äh, nicht mehr weiter... <lacht> Ja klar, das wäre nachvollziehbar. Ich hätte, ich meine, was haben wir als, als Dortmund-Fans über die Bayern abgekotzt? Jetzt muss man den Bayern ja noch zugutehalten, die sind ja wenigstens mit unseren Spielern Meister und Champions-League-Sieger geworden, so kann man sich wenigstens noch ein bisschen freuen. Borussia Dortmund hat ja wiederum das Talent, dann die Spieler woanders wegzuholen und damit dann einfach genau gar nichts zu erreichen. Nein, stimmt natürlich nicht, DFB-Pokal, Leute, bitte! Klar, ja, hallo. aber man hallo. muss der
2: Marketing- und Presseabteilung von Dortmund jetzt kurz noch äh, einen mit auf den Weg geben. Ja. Sollte das wirklich zu diesem Transfer kommen, macht bitte das Game of Thrones-Poster, Ginter is coming. Also... Den muss man, den, den muss, man, muss man, machen. man machen. Ja, absolut. Den, muss, ah, den absolut. Ginter ist coming. Ja. Ja. Und dann ganz, ganz deutlich. Nee, pass auf, sie werden Lastwagen damit beschriften. und durch die Stadt. Ich, fahren ich und wusste nach. Dass das in kommen würde. Ich ich wollte, und ja. fragt, auf, fragt beim Nachbarn auf Schalke nach. Ja, das Bild Fragt beim gerade Nachbarn im Kopf. auf Schalke nach. Ja. das ist sehr gut. Das läuft immer sehr, ja, sehr doch, gut. Ja, doch mit so einem Foodtruck einfach durch Kühlsruck gefahren oder hast du dann die Wurst drauf? TransferTacos. Um
0: nochmal eine ganz kurze MML-Geschichte aus MML in der Nutshell zu erzählen. Ja. Was? Letzte Woche, letzte oder war es letzte oder vorletzte Woche, als wir äh, nach der Aufzeichnung in lustiger Runde nochmal mal zusammen saßen und Lukas machte einen Wortspielwitz über Baskenpflicht.
2: Ja, jetzt. du was was jetzt danke, was? Du das auch. was? Ja. Ich, ich sagte, als wir da noch zusammen ich sagte, Mensch, ihr müsst aber aufpassen, wenn ihr jetzt nach Bilbao fliegt, ne? Da ist ja Baskenpflicht. Ach, und das war deine Reaktion? <lacht> <lacht> So, und wer ist mit diesem Sensationsgag der neue Star auf Instagram geworden? Mickey Beisenherz? Ja. Kann mich wirklich, ohne Witz, ich kann mich wirklich nicht dran erinnern. Aber da kannst du mal, ja, aber da kannst du auch
1: mal sehen, da macht es dann halt eben auch die Menge. Ne? Und das ist ja das ist ja das Problem. Wenn man natürlich einen nach dem anderen raushaut mit der Wortspielflak, dann passiert nämlich genau das, dass so eine absolute sprachliche Preziose, so ein genialer Gag, dass der dann halt untergeht, während ich den... Meinst du, was in der Runde los war? Pass auf, wir, da, muss jetzt mal, da muss jetzt mal ganz kurz unsere Technikabteilung muss da mal mitspielen. Also man muss sich jetzt einfach vorstellen, in dem Moment, wo ich den Gag mache, lacht ihr und jetzt so ein riesen Auditorium, aber auf dem Flugfeld. Weil wir stellen uns die Situation jetzt ab, wie so eine Riesendelegation. Also pass auf, da kommt... Wir, wir steigen ein, ja, von Johannesburg, fliegen wir dann weiter... Nee, Quatsch, wir sind von Frankfurt aus mit dem Ding geflogen. Von Frankfurt aus nach Johannesburg mit einem Flieger von Atlet. Bilbao. Und ich, hör mal, ich am Flugfeld, zeigt da oben auf die Maschine. Ich so, was auch, was auch, was auch. Hör mal, da müsste aber aufpassen hier an Bord, ne? Da herrscht ja Bastenflug. <lacht> Danke, danke, danke. Komm, Leute, komm, komm, komm wir müssen langsam wow. einsteigen in die Maschine. Komm, verzögert wow. sich der Flug, Verpasst den die Bitte, Leute, jetzt lasst mich doch runter. Komm, 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 jetzt lasst mich runter hier. Ja, komm, jetzt auch runter. Irgendwo
2: zwischen ja. irgendwo, es hört sich an wie nach einer Gemengelage irgendwo, irgendwo zwischen Gangway und Gangbang. Ja, <lacht> Leute, bitte, komm, 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 komm. Das ist besser, oder? Na, komm mal. Ich habe noch. Ja, aber dann ich, wirklich ich los, weil sonst schalten die mir hier gleich den Strom ab und dann kann ich das ja, Ding auf, nicht mehr verstehen. Ja, um noch runterzukommen, die, ja. die gute Nachricht ja, des Tages... Ja. Ähm, wie The Athletic berichtet, ja. ist der FC Brentford in Gesprächen ah, ja, mit Christian Eriksen. Ja. Und das ist so schön, weil die Fair, diese Fairplay-Medaille oder den Fairplay-Preis bei The Best, ja. die Weltfußballerwahl, ja. haben ja die Dänen bekommen für ihren Umgang mit Christian Eriksen auf dem Platz ja. und danach während der Euro 2021. Und jetzt ist es so, Christian Eriksen, der ja in Italien nicht mehr spielen durfte, ja. weswegen ja dann Hakan Chalanoglu vom AC Mailand zu Inter Mailand gewechselt ist und der sich, glaube ich, bei Ajax Amsterdam jetzt fit gehalten hat ja. in der Zeit, er will zurückkehren. Er sagt, ich will wieder spielen und ich will auch die WM in Katar ja. spielen. Und es sieht so aus, als würde er einen sechsmonatigen Vertrag unterschreiben ja. beim FC Brentford. Ja. So, wo ich erstmal nachgucken musste, wo spielen die und wo liegt dieser Club ich eigentlich, den 14 ne? weil so ein bisschen, das war so, das kam, ja, aber das kam so das Ted Lasso-Gefühl auf, weil ja. ich dachte, das ist noch, das ist noch, das, ist noch, das ist noch, ein Transfergerücht entfernt, dass es heißt, Christian Eriksen spielt nächste Saison beim FC Richmond.
1: <lacht> <lacht> ja, nee, aber tolle Geschichte, also es sei ihm natürlich nur zu gönnen, dass das funktioniert, ne?
0: Wäre fantastisch. Ja. Total. Übrigens, wenn wir schon beim Transfer sind, also mittlerweile ist ja schon klar, dass unser Freund, unser Dortmund, der, der ja, Dortmunder, der Herzen, Ja, ich weiß, wer jetzt kommt. Dembele, ja. der Osman Dembele ja wohl nicht mehr beim FC Barcelona spielen wird. Um noch einmal aus Instagram skysport.de zu zitieren, das Hin und Her um Osman Dembele scheint sich dem Ende hin. Gegen zu neigen, wie As berichtet, hat der Franzose das Angebot auf eine Vertragsverlängerung der Katalanen abgelehnt. Das spanische Medium bezieht sich dabei auf einen renommierten Journalisten, nämlich Gerard Romero. Und jetzt kommt's. Demnach habe die dembele seite einen Megadeal gefordert. Mega 200, deal. Millionen Euro, 200 Millionen Euro Bruttogehalt über fünf Jahre, 20 Millionen Beraterprovision sowie 20 Millionen Euro Sign- Bonus und
2: ja. nicer Dicer.
0: <lacht> und äh, ja, ja komischerweise
2: hat der FC Barcelona abgelehnt okay, aber bevor du jetzt wieder den Shitstorm erntest Usmane ne ja Ousmane? ich meine okay. ich sehe den schon wieder Usmane Dembele ja, ja.
1: Ja Osman Osman
2: den oder oder er war auf oder wie die meisten jetzt sagen weil er hat einen hochroten Kopf nach diesen Vertragsverhandlungen Osman den natürlich <lacht> <lacht> ah, sehr schön Leute ich muss los das, die schalten mir hier wirklich ja, und, und zwar buchstäblich die wir mir auch los wir müssen ja, pass auf, pass auf, mein energetischer Freund. Ich sage dir noch ganz kurz, Mike und ich, wir müssen jetzt auch los, weil ich bin ja nach Hamburg gekommen, weil wir heute die volkswagen TG tour achtelfinale beginnen. Ach St. So. Mike zeigt mir sein St. Pauli heute Nachmittag, heute Abend. Wir mailen die uns Sitte live ab. über Instagram. Ja. <lacht> und, und dann fahren wir morgen zusammen äh, von... Hamburg nach Berlin und ich zeige ihm mein Westend, meine Hertha. Lena Kassel wird dabei sein. Ach, wie schön. Es wird wunderbar, sag du noch zwei Sätze zu St. Pauli, Mike. Ey.
0: Erling Haaland heute im Stadion. Wir werden ihn nämlich sehen. Wir Ach haben ja. die ganze Zeit drüber geredet. Wir werden ihn sehen. Und worauf ich mich noch viel mehr freue, Jude Bellingham. Auch der ja. ist natürlich heute mit dabei. Sehr gut. Also wir werden das Spiel auf jeden Fall sehen. Wir gehen ins Museum, wir fahren es durchs Viertel, wir treffen Spieler, wir treffen Fans. Und alles das zu sehen in der Volkswagen-Taget-Tour unter we drive Football Auf Instagram sind wir quasi parallel und in Echtzeit immer zu sehen, entweder bei uns im Kanal oder in dem eben von Volkswagen. Dann machen wir einen Film draus, den gibt es ab Freitag. Das wird geil.
2: Und ich werde ein Foto machen von Mike äh, in Berlin, weil er ist ja mein Derbystar. Wunderbar, toll. Ich mhm. freue mich. Tschüss. Jungs, mach's, macht's gut. Mach's gut, du Affe. Oh mein Gott, ein Affe. Ja? Wir <lacht> nee, bist du wieder am Spiegel im Bad vorbeigelaufen. Ja,
1: scheiße, stimmt, ja. Und war weiter Stabs an und Lippenstift. Hey, Moment, mal, das bin ja ich. <lacht> <lacht>
0: mein Gott, das macht mich nicht los. Vereinsam. Also, Jungs, bis denn. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Tschüss. Schön was, bis ciao. dann. Tschüss. Dann machen nix wie auf jetzt. Jetzt kann der Beisatzer in seine, seine Teppichnuder Dschungelprüfung gehen. Und ja. wir, äh, wir gehen in die Ritze.
1: <lacht> so ist richtig. So ist okay. richtig. So, also,
2: bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird
0: produziert von Podstars. Bei OMR.